0: dňa doktora Miku. Pán doktor požehnani, kde mám prajem?
1: Pán Bohdaj, ďakujem.
0: Ja nechodím ako noha vedľa nohy, ale 30 cm od sreba a raz ma klepne do ľavej strany raz ma klepne do pravej strany. Keby ste ma videli, tak poviete, že mám vypite, ale ja nemôžem si dovoliť ani začajú lyžičku, oného, vína alebo páleného. Mám lieky. A odkedy
1: to máte?
0: To je už aj zo pol roka. No a to je jedna vec. A druhá vec, že keď idem dole s tak si zoberiem krivičku, idem len právo, noho dole a keď zase idem hore, zase právo idem hore. Či to robí nízky tlak, alebo čo neviem.
1: No, níž... ja
0: mám každý boží deň nížský tlak.
1: Nížský tlak robí nedokrvenie modgu a to spôsobuje také dloby, alebo takú slabot. Ale... Pán
0: doktor, no a e, k tomu raz, raz mi vystreli v e, pravej sliche bolesť, ale to len tak dve mi, minúty a raz v ľavej a potom odzadu
1: No, ale toto je zo statického aparátu stredného ucha. To je najčastejšie. Druhá príčina je krčná chrbtica. Ak máte krčnú chrbticu postihnutú, tak z toho môžu byť závraty také motáky. Na tieto veci je veľa liekov. Veľmi vhodné je preparáty zo stroma gingobiloba. A z toho ginga, biloba, ale musí sa to brať mesiace. Lebo to nezaberie za dní, za týždne, ale za mesiace. Čiže ak by ste to brali aspoň dva mesiace, tak sa to môže stlmiť úplne na takú príjemnú a neškodnú formu.
2: Poďme sa venovať aj ďalším SMS správam. Pekný deň, pán doktor, mám skalenú šošovku až na hnednú, Pôjde na operáciu.
1: No, tak volá sa to síce... Všetný zákal, no ale môže to byť ani na Tá operácia očná dneska je jedna, by som povedal, najšetrnejších zásahov. A tam stačí operovať len v lokálnej anestéze, to znamená len to očko sa nakvapka, aby nebolo citlivé. A pacient nemusí utrpieť ani na srdce, ani na nič.
2: Píšia nám aj poslucháčka Eva, Často cez deň mám pocit, že si musím utierať, čistiť nos, iba čírať tekutina. Nie je to nádcha. hnevá má pretrvávanie už 2 až 3 mesiace.
1: A Nenapísala, koľko má rokov.
2: Píše staršia poslucháčka. Staršia, Eva,
1: áno. To je otázka starších ľudí väčšinou, no, lebo v mladšom veku by to bolo inšie. Jednoducho to je niekedy zvýšená tvorba napríklad slrč a slrdy sa dostávajú slrdenými kanálikami do nosa a potom kvapkajú tie slrdy cez nos, že je to vlastne takto. Alebo sa priamo vytvárajú slidníci nosa a odkvapkajú, ale toto cez slrdené kanálik je to. Tak dá sa to strmiť, ale tie veci, ktoré to strmia, Obyčajne majú potom také nepríjemné veci, že by sme mali sucho v ústach a nevedeli by sme ani slinu prehltnú, no tak to radšej nie. Radšej si ten nožtek utrieme, ale pre istotu nech sa dá pozrieť u svojho lekára, že či to nie je sekundárne vyvolané z niečoho inšieho.
2: Poďme sa pozrieť na ďalšiu správu. Synovi 42-ročnému sa po 11 mesiacoch zopakovala diverculitikultida v oblasti rektosigmi s krytou perforáciou tiež má herniu. Brus bodka steny, infraubikálne. Ako sa má stravovať? Sú potrebné operácie? Tak najprv, pán doktor, ak ste mi rozumeli, tak skúste mi vysvetliť, že čo som vlastne hovoril.
1: No, tak diverticulidina sú také preliačiny v hrubom čreve, ktoré môžu byť také tenké a niekedy aj zapálené, že sa to prederaví a potom obsah vytiečie do brucha, no a s toho môže byť zápal pobrušnitý. No, ak je toho strašne veľa, tak niekedy sa musí to hrubé črevo vystrihnúť a skrátiť. Tak dúfam, že to nemá v takomto štádiu a že sa to dá len liečiť. Tam je treba, aby pravidelne sa stravovala. Neboli dlho tie zvýšky v tom konečníku, aby mal stolicu pravidelne každý deň. To je tam dôležité a dáké agresívne veci sa tam neodporúčajú. Ináč, ak sú tie bolesti veľké, tak gastroenterolog posúdi, či netreba operačný zákrok.
2: Ešte stihneme jednu otázku. Dobrý deň, beriem chemoterapiu po operácii rakoviny prsníka a strácam biele krvinky. Dávajú mi vitamín B6, nemám brať aj B12? Píše nám posluchačka Anna.
1: B12 nám vyrábajú naše vlastné baktérie, tie, ktoré máme v hrúho čreve a vyrábajú ich tak veľa, že to ani nespotrebujeme a odchádzajú do solity. Čiže málo, kedy je to potrebné. Ale keď by bolo niečo potrebné, tak by to bol vitamín D. Mm-hmm. Vitamin D je ináč aj pri všetkých tých onkologických stavoch veľmi dôležitý. keď sme ho volali, že je to vitamín, teraz odborníci nám tvrdia, že je to hormón a všeobecne v našej populácii je znížený D-vitamín. No tak aspoň tých onkologických pacientov vždy sa snažíme troška prikrmovať. Nachádza sa to aj v rybom oleji, čiže rybí olej každý deň jednu kávovú lyžičku alebo priamo D-vitamín v tobolkách alebo v kvapkách.
3: Nemá vody v tom je ten fór, mať ľudí rád, tak začni skôr, než príde zkrát, počuť ten chod z něj zďaleka, všetci sme zbor, už z je kam, je asi málo kníh, však čo si vieme z nich,
4: Pát. Živých slov a podlých vied nečeká dopad. Ten, kto v lásku uvěřil, iným neškodí. Neudělá s diablom díl, nemá dôvody. Máš v srdci let. Měj lidi rád a začni hned, než přijde zkrat, je slyšet chor, za trochu blíž, všichni jsme zbor, kdy pochopíš, je asi málo knih, však něco znáš.
3: A krásných ten staví až ten svoj hrad, z nich sa ale nenajem, vidím priveľávát.
4: Já ti říkám zkus jen a měj někoho rád.
5: Bolo 14 hodín 27 minút, dospievali nám Rachel Skleničková a Miroš Bírka pieseni Čistý svet. Pred nami je opäť poradňa doktora Miku a tentoraz bude zameraná najmä na tehotné ženy a fitoterapiu. Počúvajte.
2: V správu už stihla napísať naša poslucháčka, alebo poslucháč. Pekný deň, prosím vás, pán doktor. Sú také Lepky od bolesti, ktoré sa lepia na telo. Môžu to aj astmatici. Tak samozrejme,
1: že môžu, ale to záleží od tej látky, ktorá je v tom obsažená, či tá je v súľade s tou chorobou. Čiže v tomto prípade s
2: Pýta sa nás posluchať takú veľmi netradičnú otázku, že či mu nejakým spôsobom škodí, ak pije na ex. Čiže že či to môže poškodiť zrejme, samozrejme nechceme propagovať alkohol, ale skôr sa pozrieme na zdravotné rizika takéhoto pitia.
1: No tak teoreticky, ale dúfam, že to nie je taký ext, že by mu zabehlo, mohol by sa zadusiť, pravda, že keď sa pije pomaly, normálne, tak také zabehnutie alebo nejaká taká striktúra hrtanu nehrozí. Nemôže si to každý dovoliť, ale z alkoholom by som to nerobil už vôbec.
2: Píše nám aj ďalšia poslucháčka, Katarína. Pekne vás pozdravujem, pán doktor Mika. Chcela by som sa opýtať, som v 34. týždne tehotenstva je podľa vás vhodné piť v tomto štádiu tehotenstva alchemilkový čaj? A aké iné bylinkové čaje je vhodné piť počas tehotenstva?
1: Tak teraz ja vám troška aj do zákulíci našej medicíny, poviem, pretože na gravidných ženách sa nerobia pokusy. A nie je teda nejaká vedecká práca, ktorá to dokazuje, tak väčšinou máte vo všetkých fitoterapiách napísané, že nesmie sa gravidným ženám. Ale to je len preto, že nie sú na to dôkazy, že áno, môže sa. Ale keď berieme našu, nielen našu národnú, ale aj našu celosvetovú zvyklosť, že kto všetko tie čaje pil a že to boli aj ženy v druhom stave, tak vieme, že určitý druh čajovín sa pil a je to zakázané teraz. Ale len kvôli tomu. Takže tam niektorý ten zakázaný preparát je čistý z tohoto hľadiska. Ale tam napríklad zakazujú harmančok, no a vieme, že naše staré mamy dávali aj malému decku polížička harmančok. Nie, že by nesmela žena v druhom stave, ten harmančok. Mhm. Takže alchemilka patrí medzi tieto isté. Tak ak chceme mať úradný doklad, nikde vo svete sa nerobí pokus na gravidných ženách, to by bolo neetické, a nemohli by to skúšať, ale z tej zvyklosti dávnovekej by som sa neobával ten dávať. Ale to, čo vieme my o všetkých čajoch, dodržiavať dávku, aby sme napríklad to, čo sa dáva kávová lyžička na šálku a šálku denne, aby sme to nepili 10 šálok a 10 krát kávovú lyžičku. Mhm. Tak teda dodržiavať bežne, tie dávky ako pre
2: Je vyslovene, pán doktor, nejaká taká bylinka, ktorú by ste odporúčali užívať gravidným ženám?
1: No, aj tá alchermilka, aj to je možné. Aj tie, ktoré sú s nosilicami, napríklad bazálka, majorán, To, čo dávame v čaji, sa užíva ako korenina. Prečo by sme... Tu výbornú bazálku čerstvu nedali do šalátu aj žene gravidnej? Nevidím mm. na to dôvod. Naopak je to vhodné. Ale napísané je to aj pri bazarke, že sa neodporúča gravidným ženám. Tak len aby ste vedeli, prečo to je.
2: Ale napríklad, keď sa pozrieme na iné drogy, napríklad, keď vezme bylinky, ktoré zvyšujú prekrvenie, napríklad gingo gingobiloba.
1: Určite. No... Gingo biloba v podstate by nezpravilo ani potrat, nevolalo ženy ani nič, ale napríklad šalviu by som gravidnej nedával kvôli tú jolnu, ktorý je tam obsažený. On sa totiž nevylučuje systematicky, ale povedzme, keď pijeme šalviu tri týždne, tak tie dávky ostanú zvýšené ešte v krvi dlho. No to znamená, že to by som neodporúčal. Aj iné veci, pochopiteľne nie, opioidy a tak ďalej.
2: Káva alebo čierny čaj to zrejme tiež nie.
1: Tam by sa tomu bábetku nestala krivda, lebo v podstate ten kofeín, ktorý by sa dostal do toho organizmu cez placentu, tak to by musela piť také dávky tej kávy, že by naozaj to bolo preňu mm. Čo nie preňu škodlivé, tak to by mohlo aj to bábatko.
6: Musím žít, pouze mě náleží, život milión pravd, život milión lží, život s tebou i bez, život radost i stres. A rád to má rád, že víš málo, čím o něm víš víc. Můžeš být skromný chlap, můžeš být doktor práv, můžeš mít dobrý vkus a být pišný jak Můžeš na struny kytar pověsit svět jak nic Stejně když se tě zeptám, víš málo čím o něm víš víc Svými ústy mě znáš, svými vlasy jak měť, se mě teď Zvící tváři jsem zkoušela číst, jestli láska je les, změna jména a nic. Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím víc. se mě teď dotýkáš a oh, svými prsty mě znáš a svojí tváří se mě teď dotýkáš jsem přístavní hráz pro tvůj toulavý smích jsem největších hřích všech Vždy den něco čekám, když vyjdu ti vstříc, když pak sedím před zrcadlem, vidím, že stále vím málo, čím ovšem vím víc.
2: o zdravotnictva
5: medzi nepríjemné bolesti hlavy patrí migréna. Na rozdiel od klasickej bolesti hlavy je oveľa intenzívnejšia a trvá dlhšie. Migréna dokáže veľmi zasiahnuť do života človeka a obmedzovať ho v jednotlivých činnostiach. Vyžaduje si liečbu vedenú lekárom. Najmä ak záchvatou bolesti je v priebehu mesiaca viacero. O migréne sa redaktorka Mária Čigášová porozprávala s lekárkou Hedvigou Jakubíkovou.
7: Migréna je najčastejšia z tých primárnych bolestí hlavy. Postihuje obidve pohlavia, ale rozhodne častejšie ženy, asi trojnásobne častejšie. Môže vznikať už v detskom veku, v adolescencii alebo v tej skorej mladosti a maximum jej výskytuje medzi 25. a 45. rokom veku. Typická je tým, že je to bolesť hlavy, ktorá prichádza v takých atakoch, záchvatoch. Samotný migrénozný záchvat má nejaké svoje fázy, a zvyčajne samotnej migréne ako bolesti hlavy predchádzajú také predzvestí, hovoríme tomu prodromálna fáza. Tá môže sa vyskytovať niekoľko hodín alebo aj dní pred samotným záchvatom migrény a môže sa prejovať ako podráždenosť alebo naopak nadmerná na chuť do jedla, zývanie, únava. Sú to také nešpecifické príznaky, ale migrénici, ktorí tie bolesti hlavy už... X krát mali už to vedia ako predvídať, že za nejakú krátku dobu nastúpi migrénozný záchvat. Potom druhou fázou, ktorá môže a nemusí byť prítomná pri migrénovom záchvate, je aura. Pod tou aurou rozumieme rôzne také neurologické ťažkosti, ktoré sú ale prechodné. Vždy trvajú od 5 do 60 minút a najčastejšie bývajú ako zraková aura. Tá zraková aura môže sa prejavovať ako také hviezdičky, trblietky, ako taká zigzakovitá, lesklá čiara alebo naopak aj ako výpadky časti zorného poľa, kedy pacient nevidí čas priestoru, má tam ako čiernu mapu keby. Tá aura odznieva za tých niekoľko minút maximálne do hodiny a potom nastupuje samotná bolesť hlavy. Tá bolesť hlavy je typická tým, že jej intenzita sa stupňuje, začína ako mierna, ide až do silnej môže byť prítomné pri nej aj zvracanie, prípadne mu predchádzať ešte nevoľnosť. Väčšinou pacienti, ktorí vracajú, býva to na vrchole tej bolesti, vtedy, keď je najintenzívnejšia a potom sa tá bolesť zmierňuje. A samotná tá bolesť hlavy zvykne trvať od 4 do 72 hodín, čiže až do 3 dní môže trvať. Potom po odznení bolesti hlavy ešte pokračuje taká fáza postdromálna alebo také, mohli by sme nazvať, dozvuky tej migrény, ktoré môžu trvať 1 až 2 dní a prejavujú sa porucha koncentrácie, únavou a podobne. Dôležité ešte je povedať, že častokrát migrény bývajú precitliveli na svetlo a hluk. Táto migrénová bolesť hlavy, na rozdiel od tej, ktorú ste nazvali bežnou, alebo tej tenznej bolesti hlavy, je taká, že sa zhoršuje fyzickou aktivitou. Teda Častokrát núti, aspoň tie stredné alebo silné záchvaty, lebo majú niektorí pacienti aj mierne, nutí tých pacientov ukončiť prácu, stiahnuť sa niekde väčšinou do tmavej, tichej miestnosti. Tam tých podnetov je menej a teda aj tá bolesť hlavy býva potom ľahšie prejde alebo nestupňuje sa až tak výrazne.
8: To je dosť, teda 4 dní pretrpieť bolest. Ja si myslím, že tí ľudia asi nemôžu pracovať v tom čase. A práve ste, že teda aj práca môže ešte ďalej to zhoršovať?
7: Áno, tak migréna sa vyskytuje aj čo sa týka frekvencie rôzne u ľudí. Sú tí, ktorí majú mierne záchvaty, ktoré zvládnu aj ľahkými bežnými analgetikami a sú takí, ktorí majú tie záchvaty veľmi intenzívne a naozaj zneschopňujúce ktoré fakt nútia človeka zobrať si voľno a odísť z práce alebo proste nerobiť ani doma tie činnosti, ktoré by mali v pláne. Čo sa týka frekvencie tých migrén, sú takí, ktorí majú len niekoľko záchvatov za život. Z pravidla, frekvencia migrén býva 1 až 2 krát mesačne, ale máme aj pacientov, ktorí majú 3 záchvaty do týždňa. Takže je to naozaj veľmi odlišné. A tú
8: samotnú migrénu, čo to vlastne spôsobuje? Je to nejaká anomália v mozgu? Alebo prišli vedci na to, že čo to môže spustiť?
7: Áno, je, je to veľmi zložitý proces na neuronálnej a na také humorálnej a biochemickej úrovni, ktorý sa deje v mozgu. Vzniká podráždením tzv. migrenózneho centra, ktoré sa nachádza v hlbokých štruktúrach mozgu a dochádza ku uvoľneniu istých chemických látok alebo pôsobkov, ktoré zase spôsobujú v prvej fáze migrény s aurou zúženie niektorých ciev mozgových a v druhej fáze rozšírenie tých ciev a ich zvýšenú citlivosť na tú pulzáciu ciemnej steny, ktorá sa vníma potom ako bolestivá. Existujú ale spúšťače, sú identifikovateľné u niektorých pacientov spúšťače, ktoré tú migrénu vedia vyprovokovať. Niektorí pacienti to vedia vypozorovať, niektorí nie. A môžu byť to vlastne rôzne faktory. U žien to bývajú hormonálne zmeny. Existuje aj tzv. menštruáčna migréna, ktorá je viazaná na cyklus menštruáčny a hlavne v čase, Tesne pred menštruáciou a prvední menštruácie býva u niektorých pacientiek takto ako pravidelne sa vyskytujúca migréna. Na rozdiel od tých ostatných nemenštruáčných býva o niečo silnejšia, aj horšie zábera na lieky. Ale spúšťačmi môžu byť aj niektoré potraviny, Napríklad červené víno, plesnivé syry, glutamát a iné. Potom to môže byť napríklad nepravidelnosť v spánku a to tak je jeho nedostatok ako aj nadbytočný spánok alebo napríklad jet lag. Keď prelietávame cez rôzne časové pásma letecky, tak to vykolajenie organizmu z toho normálneho cyklu časového môže spôsobiť migrénu. Aj intenzívne cvičenie napríklad alebo rôzne stimuly svetelné alebo pachové môžu spúšťať migrénu.
5: po pesničke budeme hovoriť o migréne pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej, lekárka Hedviga Jakubíková.
8: Sreme tí ľudia, ktorí majú migrénu, už asi vedia, že čo by ich mohlo odštartovať, keďže už majú skúsenosť, asi, že po akej činnosti to nastúpilo. Áno, áno.
7: Sú takí, ktorí to vedia vypozorovať a pokiaľ im situácia dovoluje, tak sa vyhýbajú tým spúšťačným faktorom, ale hovorím, že nie u všetkých pacientov sa dá identifikovať spúšťač. Hm. Niektorým to vznikne bez toho, aby ten nejaký provokujúci moment tam bol. A aká je to
8: bolesť, pani doktorka? To je nejaká pulzujúca alebo taká nejaká uh-huh. tlmená?
7: Práve migréna je tým odlišná od iných bolestí hlavy, že má svoje špecifika. Väčšinou býva jednostranná, takže boli buď práva alebo ľava polovica hlavy. Tie strany sa môžu striedať u pacienta pri tých záchvatoch. Má takú pulzujúcu kvalitu, takú tepavú. Býva sprevádzaná tou citlivosťou na svetlo a hluk môže byť sprevádzaná nevolnosťou a vracaním a tá intenzita vlastne začína ako mierna a stúpa u mnohých pacientov do veľmi intenzívnej až neznesiteľnej. A
8: ako vy lekári diagnostikujete? Či naozaj ide o migrénu? Je
7: to taký naozaj akože zložitý diagnostický proces, už len preto, že pri migréne nejakými zobrazovacími metódami nevieme stanoviť diagnózu. V podstate gro celej našej práce je v podrobnej anamnéze, ktorú potrebujeme od pacienta získať. Takže nás zaujímajú všetky tieto faktory, o ktorých si tu hovoríme, na, na nich sa vypytujeme pacientov. Teda v akom veku začali bolesti hlavy, aká je ich frekvencia, ako vyzerá ten priebek, kde je bolesť zlokalizovaná, aké sprievodné príznaky má, čo ju spúšťa, ako je, či je viazaná treba zúžené na hormonálny cyklus. Veľmi dôležitá informácia je, ako sa doposiaľ pacient liečil, lebo aj u migrenikov častokrát sa stretávame s tzv. samoliečbou, kedy pacienti pojedajú tablety voľnopredajné nakúpené v lekárni a častokrát vo väčších množstvách, než je hodné. A mení sa tá migréna na tzv. liekovú bolesť hlavy. No a ako taký pomocníkom v tej našej diagnostike je aj to, že pacientom dávame vyplňať deníčky bolesti, kde nám zaznamenávajú počas mesiaca, dvoch, kedy ich bolí hlava, prípadne aj intenzitu tej bolesti hlavy. Či užili tablety, aby sme to vedeli potom nejako zhrnúť pri najbližšej návšteve. Pretože žiadny ani biochemický laboratórny ukazovateľ nie je, ktorý by migrénu diagnostikoval ani zobrazovacie metódy. Ak u pacientov, ktorí vyzerajú, že majú migrénu, používame nejaké zobrazovacie metódy, napríklad ct alebo magnetickú rezonanciu, tak to kvôli tomu, aby sme vylúčili tie sekundárne bolesti hlavy. Čože buď sa nám niečo nepozdáva v neurologickom náleze, nejaké zmeny v reflexoch alebo v rámci objektívneho vyšetrenia, alebo niečo z tých keramických údajov nám signalizuje, že treba myslieť aj na sekundárnu bolesť hlavy. Ale migraina ako taká, nejaký korelát na tých zobrazovacích vyšetreniach nemá.
8: Ste spomenuli dokonca, že aj deti už môžu mať migrénu. Už v akom veku najnižšom napríklad sa môže prijaviť. Áno, taká... Už
7: aj v podstate v detskom veku od dvoch, troch rokov sa môžu vyskytovať migrény, aj keď liečia sa úplne inak, pretože väčšina liekov, ktoré u dospelých používame v detskom veku nie sú použiteľné. A u tých detí môžu mať tie bolesti hlavy alebo tie migrany častokrát aj trošku zmenený klínský obraz. Napríklad vôbec nemusí byť dominátov. Bol- bolesť hlavy, ale dominantný môže byť napríklad bolesti brúška. Takže tiež je to v podstate diferenciálny diagnostický problém, kedy treba vylúčiť iné ochorenia a na základe toho, že sa nepotvrdia, sa dá domnievať, že ide o migrénu u dieťaťa. Alebo napríklad vo forme závratových stavov sa to môže u detí prejavovať.
1: Lumen. Rádio, ktoré nezásne.
9: If you ever feel like you're gonna fall Oh, I'll be there And if you ever feel down or feel small Oh, don't despair And if you ever feel lost or feel alone Babe, come on home Let's just make love Oh Oh.